1: También el presidente de la república a veces se equivoca. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros.
2: No lo tiene ni Obama. Digamos, la panista, la panista soy
3: yo. La apuesta es... Entonces bien. pienso en ti. Que mañana vuelves a llenar las calles con tus sueños, con tu esfuerzo.
2: México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción. Y
1: fui muy claro y enfático en que México no pagará tal mundo. Pero pronto, muy
3: pronto, habrá una rebelión en la granja.
2: Esto
4: es Rumbo a los Pinos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos de nuevo en esta segunda entrega de nuestro podcast Rumbo a los Pinos 2018. Y como siempre les vamos a presentar un recorrido por las noticias que han marcado la agenda en los últimos días, lo que ha pasado con los partidos políticos, con los aspirantes y suspirantes. Y empezamos este recorrido con lo que marca la agenda, el contexto político nacional e internacional. Cuéntenos, ¿qué nos tienen esta semana?
3: Eh, hola Mario, ¿cómo estás? Este, Pues mira, empezamos eh, siguiendo remarcando el... Eh, ámbito de la inseguridad sí. y este esta semana específicamente tuvimos el caso de María Villar esta eh, trabajadora de, de, de IBM resultó ser la sobrina del presidente de la Federación de Fútbol de España eh, a ella la secuestraron aproximadamente entre el 13 y el 14 de septiembre y desafortunadamente su, su cuerpo fue encontrado en el canal de un desagüe Seis días después, por ahí del 19 de septiembre. Y lo que llama la atención de este caso es que afirman los familiares y las eh, autoridades que ya se había dado el, el pago para, para el rescate. Y sin embargo, lo que nos han dicho las autoridades es que no se no se cumplió lo, lo tratado con, con los secuestradores. Y simplemente
4: reforzando esto que señalas, la seguridad como uno de los ejes de la semana, porque está el caso de esta mujer...
3: Pero está el asesinato de dos sacerdotes en, en Veracruz Además, también. Y este eh, y este caso que logró este superar pues las fronteras justamente por el hecho de ser claro. la sobrina del eh, titular de la Federación de Fútbol allá en España. El gobierno español de hecho dijo que confía en el gobierno mexicano para que sean encontrados lo más pronto posible a los responsables de este, de este siniestro. Que no es poca cosa porque ya sabemos
4: que muchos casos quedan en México en el abandono. Aquí la particularidad es que estará el gobierno español detrás y vamos a ver si hay respuesta en los próximos días, ¿no? Esperemos que sí.
3: En otros temas, eh, tenemos que el próximo domingo hay que estar muy al pendiente de lo que va a ocurrir aquí en la Ciudad de México. Pues eh, concluyendo todo este eh, calendario de actividades que tuvo el Frente Nacional por la Familia, eh, se hará una marcha eh, que empezará a las 12 del día. Eh, partirá, me parece, del Auditorio Nacional hacia el Ángel de la Independencia. Y hay que prestar mucha atención justamente porque eh, también ya dijeron que se van a manifestar los activistas del LGTB. Entonces, eh, de hecho, ya el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, perdón, ya tomó cartas en el asunto y dice que va a establecer una barrera en medio de la glorieta de del ángel de la independencia para evitar enfrentamientos.
5: Y bueno, por otro lado, me presento, mi nombre es Diego Nájera y retomando lo anterior, también cabe recalcar que las cuatro universidades públicas más importantes y más grandes del país exigen Estado laico y respeto a la diversidad sexual. Asimismo, también en el comunicado que se dio hacen referencia a las convenciones internacionales en torno al derecho de las personas a casarse.
4: Que es un tema interesante, eh, la irrupción de las universidades. Vamos a ver qué pasa en la movilización de este fin de semana. Y Diego, el tema económico parece que también fue relevante, ¿no?
5: Sí, exactamente. Como hoy sabemos, se ha hablado demasiado sobre la devaluación del peso y por ello nuestro compañero Víctor nos va a hablar un poquito sobre las razones de las cuales... ...se dio esta... ...depreciación.
3: Y es que hay cinco posibles razones... ...que son las más claras... ...la primera, la incertidumbre de las elecciones... ...de eh, Estados Unidos... Eh, si ...en el caso de que ganase Trump... Bueno, ya ha hablado sobre una modificación, incluso revocar por completo el Tratado de Libre Comercio eh, y levantar un muro, lo que pone algo nervioso al, al mercado financiero. A ver, a, habrá que ver qué pasa con las elecciones, pero esto puede ser un posible motivo. El otro es el ajuste eh, al paquete económico 2017. Eh, genera todavía mucha, eh, mucha duda sobre eh, cómo va a moverse la moneda nacional frente a esto y pues bueno también este eh, la cuestión con la reserva federal de Estados Unidos que finalmente no incrementó la tasa
4: no estaba a la expectativa de si iba a subirla o no por lo pronto patearon el bote diríamos Justamente
3: unos meses más eh, pero igual esta incertidumbre no, tenía al mercado de alguna forma este dudoso eh, otra puede ser la volatilidad del mercado, ¿no? Hemos visto que el precio del crudo ha estado muy volátil, no, no se ha fijado. Y por último, las, bueno, como es saber, las grandes crisis eh, alrededor del mundo pueden estar incidiendo en el movimiento del mercado, tanto local como eh, internacional.
4: Bueno, pues ahí están los temas de esta semana, en la agenda de seguridad, la agenda del movimiento de la familia y el tema económico, como tres de los asuntos que han marcado en estos días y vamos a ver qué pasa a lo largo de la próxima semana. Muchas okay. gracias.
3: No, a ti, Mario. Nos vemos la próxima gracias, semana. Mario.
4: Gracias, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Si te va bien a ti, le va bien a México. PRI, trabajando por lo que más quieres. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en el podcast Rumbo a los Pinos. Y vamos a ver qué pasó con los PRIistas en los últimos en los últimos días.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Y bueno, antes de entrar específicamente a ciertos personajes sí. del PRI, vamos a hablar en general que el PRI sigue estando muy de acuerdo con este presupuesto para el próximo 2017.
4: Ajá.
5: Y en general, por ejemplo, el diputado Alfredo del Mazo...
4: Que hay que recordarle a la gente nada más que Alfredo del Mazo... Cuando se va a dormir, sueña con que es candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México.
5: Sí, en efecto, ahí anda como haciendo sus buenas acciones. Sus méritos, para ¿no? Exacto. Por ejemplo, aseguró que este recorte de presupuesto es necesario, ya que desde el 2008 México ha gastado más dinero del que produce. Y bueno, de igual forma, Camacho Quirós, que es el líder de los diputados del PRI, Ajá. aseguró que los estados se deben ajustar este presupuesto y tratar de sacarle el mayor provecho posible.
4: Bueno, por lo pronto los PRIistas defendiendo la iniciativa del, del presidente, que hay que recordar que eh, panistas y perreistas ya lo están viendo con cara de que hay que meterle mano a la propuesta de las que de Hacienda, pero los PRIistas digamos en lo suyo, ¿no?
5: Exacto. Bueno, ahora pasamos con Fer, que nos va a hablar de
6: Enrique Ochoa. Hola, ¿qué tal? Eh, así es, Enrique Ochoa, que bueno, es presidente nacional del PRI, como sabemos, pues pidió que haya una investigación justa en el caso de Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, Ajá. quien está pues eh, vinculado a un caso un tanto turbio sobre licitaciones de medicamentos y eh, aparatos médicos en Zacatecas durante su gestión.
4: Que, eh, que hay que recordar, además... Eh, que varios de los exgobernadores o todavía gobernadores del PRI pues andan más o menos en la misma, Así ¿no? Así
6: es, tal como Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo, ¿no? Que también están como siendo investigados este, pues por actos de corrupción.
4: Y aquí el tema, vamos a ver qué pasa en la semana porque hay que recordar que la propia Procuraduría General de la República es la que da a conocer que atrajo parte de las investigaciones en el caso de Javier Duarte en Veracruz, por varios delitos, entre ellos peculado, enriquecimiento inexplicable. El SAT, ya ha dicho que el SAT, que es el que se, el se encarga tanto del cobro de impuestos como de revisarnos a todas las cuentas, pues están viendo qué pasó con estas empresas fantasma que ganaron contratos y vamos a ver cómo pega esto también al propio PRI, si es que el gobierno en algún momento decide actuar contra sus propios gobernadores, ¿no?
6: Así es, corren el riesgo de, por el momento, de ser suspendidos de sus derechos como militantes. Ajá. Y en caso de que resulten culpables, pues bueno, este, obviamente se ganará la expulsión del partido. Ahí ¿no? la gran la
4: gran pregunta será si el PRI gana o el gobierno... El PRI gana si persiguen a sus gobernadores, porque se dice que combate a la corrupción. Así es. O si el PRI pierde porque se refuerza la imagen de que los gobernadores son corruptos, ¿no?
6: Sí, se tendrá que ver como en las próximas semanas, pues, qué pasa y cómo reacciona sobre todo Enrique Ochoa, como dirigente de, del partido, pues, qué, to, qué medidas van a tomar, ¿no?, con respecto a estos gobernadores y a los que vayan saliendo, porque, pues, es como la, el principio de... De este problema
4: Muy bien ¿Qué más tenemos esta semana Con los periodistas?
5: Ah bueno A diferencia de la semana pasada Que teníamos medio Desaparecido ahí A Miguel Ángel Osorio Pues esta semana Sí tuvo acción Ya que encabezó El memorial de víctimas Del temblor del 85 Y pues En su discurso Dijo que La nación va a funcionar Mientras trabajemos juntos La solidaridad Y todo esto Incluso inauguró El Centro Nacional de Apoyo contra Para contingencias Epidemiológicas Y desastres Ajá y pues nada, recalcó varias veces que la grandeza del país está en unirse en este tipo de momentos y situaciones.
4: Aunque yo diría, no sé si coincidan, Fer que Claudia, que pasó un poco sin pena ni gloria, ¿no? El, el mensaje del secretario de Gobernación. Eh, ya escuchábamos en el bloque anterior cómo los temas de seguridad pública, por ejemplo... Eh, ocuparon los, las primeras planas, el caso de la ciudad en Española, los datos sobre el aumento de los homicidios en el país. Agosto fue el mes más violento en lo que va del sexenio. Así es. Y contra eso, digamos, yo creo que la principal virtud del secretario de, de Gobernación y virtud para él, tragedia para el país, Así. es que simplemente no habla de estos temas, ¿no? Él está como en su agenda y de ahí no brinca.
5: Sí, estuvo muy distante de todo esto. Lo único que publicó en su cuenta de Twitter fue... Sobre esto, el evento, el terremoto, la gente, pero de todo lo demás estuvo bastante ausente en esos ámbitos.
4: Bueno, pues vamos a ver. ¿Algún tema que se quede?
6: No, vamos a seguir viendo este todo lo que pasa relacionado relación con los actos de corrupción y los gobernadores y la reacción de Enrique Ochoa.
4: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fer. No, gracias, gracias, Mario. Gracias. Hasta la vale. próxima semana. Vamos a una pausa rezamos regresamos. No más. Nunca más. Ya estuvo bueno. Y vámonos con los panistas que esta semana también estuvieron muy movidos, cuéntenos qué pasó con Margarita Zavala, con Moreno Valle, qué novedades.
7: Bueno, pues Moreno Valle este, está diciendo que Anaya tiene que tomar una postura, que decir, si va a ser... Hacer el presidente del partido Ajá. o va a ser o sea, se va a lanzar como candidato para el 2018 que no hay que puede... recordar
4: además que Moreno Valle que, que es candidato suspirante o
7: aspirante a la
4: candidatura del PAN está en las últimas porque está por terminar ya la gubernatura de Puebla y bueno pues está aprovechando el reflector que le da la posición. no
7: sí exactamente pero pues dice que tiene que, que anaya ya se tiene que decidir Ajá. que bueno pues está en los dos que ha habido candidatos que fueron primero presidentes y luego presidentes o sea presidentes del partido y luego se lanzaron como candidatos o algunos que fueron primero candidatos y luego presidentes del partido entonces que nunca ha habido pues esta,
4: sí, que esta tenga doble. que desde la desde la posición del partido se lance ¿no? exactamente bueno sí bueno hola Mario a la gente
1: que nos escucha yo soy Carlos este bueno además de las, de las elecciones que agregó Moreno Valle que hay dos opciones, o que se hagan las elecciones dentro del PAN, pero solamente con miembros, o sea, na, ningún adherido, solamente gente dentro del partido, o que se abran a la ciudadanía. Y ante la segunda opción, pues,
4: mostró más entusiasmo. Claro, que, que ahí la gran pregunta es quiénes eligen al candidato o la candidata del PAN y quién tiene mayor influencia sobre ellos, ¿no? Ya sabemos que Moreno Valle tuvo un pasado prista él le apuesta más a que entre la población abierta, lleguen los simpatizantes para decir que quieren que él es el candidato que él sea el candidato panista, los panistas de cuna, como Margarita Zavala o el propio Anaya, pues la apuestan más por la militancia panista, ¿no? sí, de hecho no es el
1: único que lo critica a Anaya, también este Aguilar Chedrawi, que es coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado de Puebla, uh -huh. propuso como reformas para fortalecer sanciones contra gente en este caso del PAN, que utilice como fondos del partido para, para impulsar su imagen o ¿no? para que promover pues, su imagen. Que
4: por ahí si alguien perdió el dato, hablamos del coordinador de los diputados de Puebla, es decir, otra vez Moreno Valle, ¿no?
7: Exactamente.
4: ¿Qué pasó con Margarita Zavala esta semana?
8: Pues con Margarita Zavala, para, eh, AMLO se metió se metió en el tema y dijo que, que el PRI y el PAN la van a apoyar para ser la futura presidenta. Futura candidata Ajá. a la presidencia de este 2000
4: mil... Andrés Manuel.
8: Sí,
7: exacto. Y como siempre, sí. ¿no? Le encanta meterse. Entonces. Bueno, pues él, él
4: haciendo lo suyo.
8: De hecho, le voy a decir, le voy a, les voy a leer una cita
4: Ajá.
8: de él que, que dijo, Ahora Salinas tiene acuerdo con Felipe Calderón para que impulsen conjuntamente PRI y PAN a la esposa de Felipe Calderón. Esa es la información que tengo que ya está llegando a ese acuerdo.
4: Oye, que sería buenísimo que nos cuente cómo le llega esa información, ¿no? Estaría... ¿Será que ve el WhatsApp de Salinas con, con Calderón o qué será?
8: Estaría bien saber sus fuentes. Pues
4: sí.
1: Bueno, en otra sobre mi querido Estado de México, ¿Sí? o como lo llaman mis amigos satélite y sus alrededores, <risa> el PRD dijo que solo harán alianza con el PAN si el candidato es Juan Cepeda, que es el, el actual presidente municipal de Nesa, de eh Omar Ortega, que es el líder del partido del PRD, asegura que este es un candidato mucho más este, fuerte que Josefina Vázquez Mota.
7: Pero por otro lado, eh, bajo reserva del Universal pues nos afirman que Josefina sí va a ser la candidata para el Estado de México en el 2017.
4: Bueno, hay que recordar que esa elección es clave, que el próximo año hay elecciones en tres estados, en Nayarit, en Coahuila y la más importante, el, el Estado de México, que tiene el padrón más grande del país además y que ya sabemos, una victoria, una derrota ahí, pues es clave para cualquier aspirante a la presidencia de la República en el 2018. ¿Algo más sobre los panistas?
7: Bueno, pues hoy hubo una entrevista en el programa de Carlos Lorete Mola a Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Gustavo Madero, donde ellos piden que, como ya habíamos mencionado, que Anaya decida si va a seguir en el partido o se va a lanzar como candidato. Eh, Margarita ya confirmó que sí va a buscar la, la candidatura. Eh, Moreno Valle dice que a partir de, del primero de febrero de 2017 va a empezar eh, y que va a poner su cuerpo y alma Mientras que Gustavo Madero afirmó que no buscará la candidatura.
4: Que hay que recordar que el invitado era Anaya, Anaya no llegó y le invitaron a Madero como para que le agarraran de piñata a Ricardo Anaya, que pues, se ve que ha optado mejor por no ir para no tener que responder a estas cosas. Bueno, muchas gracias. No, a ti. Como siempre, y vamos a ver qué novedad nos traen los, los el equipo PAN la próxima semana. Gracias. Tengo 76 años y no se me olvida que el único partido que pensó en la gente grande fue el PRD. Al igual que millones de
8: mexicanos,
6: yo soy PRD.
4: Bueno, ya estamos de regreso en este camino hacia Los Pinos 2018, el rumbo hacia Los Pinos 2018. ¿Y qué pasó esta semana con el PRD?
2: Platíquenos. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, en la primera noticia del PRD, este, vimos este algo, este, medio eh, interesante, porque Ajá. Pedro de Antuñano, este, que era el director jurídico de gobierno y de la de la delegación de Cuauhtémoc, pues fue detenido en un retén y resulta que le encontraron 600 mil pesos en efectivo dentro del auto y luego. Oye, ya pues lo, lo normal, ¿no? Creo. Lo normal, sí. Todos cargamos pa para con, el con parquímetro.
4: ¿Qué te pasa? Que dice, ay, no traigo para el parquímetro. Y ya. Sí. Oye, y... pero este funcionario que hay que recordar que es del gobierno de Morena, de claro. Ricardo Monreal, eh, ex perredista, ahora de Morena, y, y que ha sido pues un regalo para el perredismo, ¿no?
2: Claro que sí, porque, o sea, eh, luego ya, ya, ya se vio que este Pedro Antuñano es este colaborador de Ricardo Monreal, Ajá. como ya bien decías, y pues se eh, les llamó a los dos, a la Asamblea Legislativa, a... A pues, explicar de dónde venían estos 600 mil pesos en efectivo Y pues los dos aseguraron que el dinero provenía de donaciones y empresas privadas <risa> Hombre,
4: ¿a, a, ¿a ti te han donado alguna vez esa cantidad?
2: Y aparte en efectivo, ¿Y en efectivo? Y Sin y recibo Las tenían en cajas de zapato con, con,
4: con tu cara de gente decente, pues ¿quién te va a pedir recibo? <risa> pues ¿no?
2: claro, entonces habrá que ver este en los próximos días de qué, qué pasará con este caso y de dónde de verdad provino el dinero Claro en otras noticias del PRD vimos que Mancera dio su cuarto informe de gobierno y ahora este como que trató de hacerlo en una plataforma diferente y trató de llegarle a los jóvenes millennials a través de hacer de una transmisión en Facebook y en le salió vivo. este pues lo, le salió bien tiene más porte que Así el, bien bien ya de plano el señor Enrique Peña Nieto pero igual como que se ve que está tratando de llegarle a los jóvenes por este medio y como que no ha logrado una conexión tan buena con, con el sector joven.
4: Ahora, ¿cómo vieron ustedes? Porque mi impresión es que fue un informe que pasó sin pena ni gloria. Que realmente si no estaba uno poniendo especialmente atención... No te dabas cuenta. No, no fue noticia, no dijo nada, que fuera retomado el lunes, martes, miércoles. Y como saben, este programa lo hacemos todos los jueves. Y yo no recuerdo una sola reacción que haya generado el informe el jefe
2: de gobierno. Claro Mario, de hecho este informe pasó bastante desapercibido, nada más tocó pues los puntos que todos esperaban Que eran sobre los cambios que ha él hecho en su gobierno este, en la Ciudad de México Y pues nada, tocó temas como la seguridad, la renovación del transporte público Pero ningún tema que de verdad este, haya como movido a la gente en, en ese caso
4: Muy bien, ¿qué más tuvimos esta semana?
0: Eh, hola Mario, ¿cómo estás? Este, soy Adriana y eh, en otras noticias Miguel Barbosa advirtió que si no hay modificaciones al proyecto de presupuesto de egresos su bancada votará en contra eh, de la Federación de 2017
4: Que ya escuchábamos en el bloque anterior eh, cómo los PRIistas pues están en la defensa de la propuesta enviada por la Secretaría Hacienda y ahora Miguel Barbosa que hay que recordar es el coordinador del PRD pues dice nosotros así como viene no se los vamos a aprobar
0: Sí, el grupo de parlamento del PRD en Senado no avalará ninguna propuesta de ley de ingresos sin que se tenga un acuerdo completo con el presupuesto de ingresos de la federación, según dijo.
4: Bueno, pues ahí están los perdistas tomando postura con ese tema.
0: Este, Bueno, dijo también que incluiría en proyectos importantes de, infraest de infraestructura, sino por una reorientación completa del gasto y la modificación de los rectores que sean necesarios. Mm, ok, quitamos, <risa> no Bueno, en otras noticias... Este, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera realizó dos nuevos ajustes al interior de su gabinete, primero Fernando Aboiti salió de la agencia de gestión urbana, mientras que Julio Serna quedó con, con el puesto de titular en la central de abastos, ahora ocupa el cargo de jefe de gabinete cargo recién creado que servirá para dar seguimiento a los acuerdos y acciones entre secretarías.
4: Bueno, pues ahí están los movimientos de Mancera, hay que recordar que sigue también el tema de la constitución de la Ciudad de México, ahí van los trabajos caminando que aunque sabemos no es un tema exclusivo del PRD, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, pues Manceras es quien está tratando de capitalizarlo. Vamos a ver qué pasa la próxima semana con, con ese tema. Vamos a un corte, les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales rumbo a Los Pinos, en Twitter, en Facebook, que nos enriquece siempre su opinión. Y después de la pausa le contamos qué pasó con López Obrador y Morena en esta semana. Si confías en mí, vota por Morena. Vota por Morena, la esperanza de México. Ya estamos de regreso y como le prometimos antes en la pausa, ¿qué ha pasado con Andrés Manuel López Obrador? Que eh, pues no deja pasar un tema sin subirse, él haciendo lo, lo suyo, lo que le toca rumbo al 18. Cuéntanos.
8: Hola Mario, eh, buenas tardes, soy Karim Benava y te vengo a platicar un poquito de lo que estuvo diciendo Andrés Manuel López Obrador Ajá. en sus redes sociales y como siempre es muy activo en las redes, sorprendente la forma en que responde por los tweets y esta vez le está dando al periódico Excelsior que sacó a la luz su reportaje sobre su finca de 25 mil 25 millones que le donó a sus a sus hijos. Ajá. Y le están dando porque al parecer AMLO no quiere no quiere hacerle saber que son suyas, sino que está haciendo pasarlo como que fue una fue una propiedad
0: que la pasó a sus hijos.
4: Que, que es una herencia, Ajá. que es una donación. Sí, la verdad es que yo no sé por qué las donaciones no nos tocan a nosotros, ¿no? Sí,
0: ojalá yo tuviera ese tipo de donaciones. Una de
4: esas de 600 mil o una finca sí, no. en Chiapas. Pues, pues en estaría el carrito. Mal.
0: Sí, y
8: la forma en que le respondió a excelsior fue de esta manera, que dijo, Legario Vázquez Raña hijo que encarnan la corrupción me atacan en su inmundo pasquín por la quinta que heredé de mis padres en Palenque que según él, pues no hay nada chueco en eso. Sus papás se le heredaron y como sigue, pues él se le va a heredar a sus hijos.
4: Bueno, es uno de los temas de López Obrador. ¿Qué más tuvimos esta semana?
8: En otras noticias, pues también AMLO como que viajó al futuro y ya está <risa> diciendo que él va a ganar la presidencia Ajá. del 2018. Y pues parece ser que si no es así, no va a reconocer el triunfo electoral de cualquier otro candidato que no sea él. Y pues el expresidente y consejero del IFE, dijo que eh, pues él tampoco va a reconocer los resultados. Si Andrés Manuel López Obrador no gana, pues no va a ser reconocido. ¿Qué, qué ex consejero? Eh, Luis Carlos Ugalde.
4: A Luis Carlos Ugalde, consejero presidente, que hay que recordar, era el consejero presidente en el 2006, cuando se da esta diferencia del famoso punto 56 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Y ya escuchábamos antes cómo también en futureando que ya andaba en esas López Obrador, uh -huh. dice que la candidata va a ser Margarita Zavala, impuesta por la mente maestra que es Carlos Salinas de Gortari, el gran titiritero, el que maneja dice él todos los hilos y bueno pues esto le generó también bastantes críticas a López Obrador no esta descalificación sí. anticipada digamos dos o en, dos años antes de
2: los resultados
8: sí dos años antes ¿tá? no solo habló de
2: las elecciones de 2018 también se refirió a las elecciones del 2024 que si no ganaba las del 18 las del 2024 pues también iba entonces él él no está pronto a retirarse no, bueno
4: parece que que él habrá López sigue Obrador con el dedo en el renglón. eso es hasta que gane o, o por votos o por premio a la perseverancia,
8: ¿no? Efectivamente.
4: Bueno, muy bien. ¿Algo más?
8: No, eso es todo.
4: Muy bien, pues muchas gracias como siempre. Gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión. Y les invitamos a que nos sigan, nos recomienden y nos acompañen la próxima semana.